0: C'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un prix très prestigieux.
1: On vous dit tout sur l'élection de la voiture de l'année 2023.
0: C'est un peu le ballon d'or de oui. l'automobile et si on vous en parle ce matin, c'est donc parce que RTL est dans le jury, une première, un privilège aussi car il y a seulement 5 Français parmi la soixantaine de journalistes chargés d'élire cette voiture de l'année. Ce journaliste de RTL qui était présent dans ce jury, c'est toi Christophe Bourreau, Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Marion, bonjour à tous.
0: Notre spécialiste auto ici à RTL. Tu faisais donc partie du jury mmh. qui a désigné la voiture européenne de l'année. Et comme c'est rare de pouvoir y avoir accès, tu vas nous raconter ça en détail dans cet épisode de Focus. On l'a donc entendu, une soixantaine de journalistes présents dans le jury de ce prix, qui est l'un des plus anciens prix du secteur automobile. Il y a qui derrière cette récompense Alors,
2: En réalité, c'est un prix indépendant qui est organisé par des magazines européens. En France, en l'occurrence l'Automobile Magazine, tu l'as dit, c'est le plus ancien certainement le plus prestigieux du monde auto. Alors, on peut le comparer au ballot d'or pour le football ou encore au prix Goncourt hein, pour les livres. C'est un titre européen qui a été lancé en 1964 et qui a récompensé des modèles un peu iconiques comme la Peugeot 504 ou encore la nouvelle Fiat 500. La première française à l'emporter, c'était la Renault 16. Et oui, en 1965, on n'était pas né. On appelle ça le Car of the Year en France, la voiture de l'année. Donc, 60 journalistes, 23 pays représentés. Certains Certains pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne comptent jusqu'à 6 membres. En fait, ça représente le marché automobile en Europe.
0: Alors toi, tu, tu, Christophe, tu as voté, tu ouais, as assisté à, à tout, tout. Dans, ce, dans ce jury
2: Alors, il y a une particularité. Le jury ne s'enferme pas dans une salle comme on peut l'imaginer pour décider quelle sera la voiture de l'année. Mmh. Ça se passe sur le terrain, concrètement, en plusieurs étapes, la première consiste à essayer les voitures. Donc, ça paraît évident, mais il y a à peu près une quarantaine de nouveautés qui sont sorties cette année. Donc, il faut essayer ces voitures. Évidemment, sont exclues euh, des voitures type Ferrari, Bugatti, Lamborghini. En fait, l'idée, c'est de, voilà, de coller le plus possible à ce qui peut correspondre aux consommateurs européens, voire à une tendance. Euh, donc, la partie importante, ce sont les essais. Ça se déroule généralement en deux jours, voire une semaine. Alors ça, c'est pas mal en une semaine, parce que vous pouvez tester, par exemple, l'autonomie des voitures. Vous savez qu'il y a un grand écart entre ce qu'annoncent, par exemple, les constructeurs mmh. et ce que vous pouvez constaté dans la vie réelle, mais ça c'est très très important. Euh, donc les essais c'est vraiment important, c'est un format XXL, comme le souligne Olivier Desherpies. Alors il y est à la communication de Peugeot, la marque au lion qui présentait cette année sa nouvelle Peugeot 408.
1: Donc vous êtes 60 jurés, l'intégralité des jurés entre les essais, on a eu des essais internationaux en Espagne il y a quelques, quelques mois, et puis les essais ici sur deux jours, l'intégralité du, du jury a essayé la 408. C'est plusieurs milliers de kilomètres, hein. même sur les, les essais internationaux qui ont duré trois semaines, c'était 100 000 kilomètres cumulés d'essais avec toute la presse mondiale. Nous, on considère, en tant que constructeur, quand les jurés votent, ils ont vraiment essayé la voiture et, euh, dans, sur toutes les coutures. Ouais, C'est vraiment des essais
2: XXL mmh. qu'on essaie toute l'année. Alors, certaines avant-premières, par exemple la Jeep qui a gagné cette année, euh, on a pu l'essayer en avant-première dans le sud de la France, quelques jours avant les tours de roue officiels. C'est sous embargo. Mais voilà, donc ça demande quand même beaucoup de travail parce que c'est un travail incessant.
0: Mais en fait, ça fait partie de ton quotidien de, oui. de, de journaliste auto, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rassemblés à un moment donné pour vous dire, bon ben bah, voilà, vous avez 40 voitures à essayer <rire> et vous allez essayer les 40 voitures et à la fin, vous, vous déciderez. En fait, c'est au fait fur et à mesure de l'année, que tu voilà. as pu tester tout, tout ces, tous ces véhicules. Alors, est-ce que, pour filer la métaphore du, du ballon d'or, est-ce que, justement, il y a une liste qui vous est communiquée en amont ou, ou pas, du bah, pas du tout Pas
2: du tout. En fait, suite à ces essais, tu, tu essayes les voitures de l'année. Donc, tu, tu fais une présélection et tu vas voter pour cette voiture, cette finaliste. Donc, en gros, euh, euh, on va dire que tu sélectionnes les voitures qui, à ton avis, semblent être les plus représentatives. Cette année, il y a une voiture qui a failli être euh, en, en finale, c'est une voiture chinoise parce que tu sais que c'est la grande arrivée des voitures chinoises en électrique, la MG4 euh, en l'occurrence, qui a un prix vraiment euh, très très intéressant, ça les prix cassés mais je pense que ça c'est une tendance qui va arriver dans les prochaines années, donc là on est passé à deux doigts, mais en gros euh, voilà, on a une représentation assez fidèle de, de ce qu'est le marché automobile aujourd'hui euh, avec les modèles qui sont sélectionnés.
0: Donc sept finalistes oui. qui sont... Euh désigné et le jour où, où là vraiment la voiture est, euh, est annoncée c'est sur ces sept noms que vous devez euh, que vous devez vous prononcer
2: alors il y, y a une étape avant parce ah. que en fait tu, tu votes en fin d'année pour ces sept voitures une fois qu'elles sont sélectionnées euh, rendez-vous sur un circuit c'était près de charleroi en belgique là pendant deux jours on va essayer tous les jurés vont essayer les voitures pour se refaire une dernière idée. Les
0: mmh, sept voitures finalistes.
2: Voilà les de voitures finalistes. Comme j'ai pu le faire. Alors ça, c'était à bord de la Renault Austral. Voilà, c'est parti sur le circuit. Alors, l'idée n'est pas de rouler à fond avec cette voiture, de jouer les pilotes de Formule 1 ou de faire crisser les pneus à la Starski Hutch. L'idée, c'est vraiment de voir ce que la voiture a de meilleur ou de moins bon. Par exemple, je vois que la voiture consomme de l'ordre de 4,5 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal et ce qui se rapproche de ce qu'annoncent les constructeurs, parce que vous savez qu'il y a souvent un grand écart. Donc voilà c'est tout un ensemble de critères qui vont servir ensuite pour donner des points pour juger cette voiture
0: oui, t as ta petite grille en fait d'analyse oui. et de lecture pour te dire bon ça ça correspond, ça c'est bien, ça c'est pas bien
2: ouais alors moi je suis très, euh, très, très RTL hein, on va dire que ce qui m'intéresse c'est euh, le prix, c'est s'il y a de la place à l'arrière si ça consomme euh, pas trop si c'est... si
0: le grand euh, ouais,
2: ouais, est le, non mais c'est hyper ouais, important bah, parce qu'il y a aussi quand même le style hein, parce que ça, ça ça fait partie aussi des, de l'attirance qu'on peut avoir sur une voiture alors Particularité, c'est vraiment très spécial ce prix parce que pendant ces deux jours, Tour à tour vont se présenter les constructeurs. Ils sont là et ils vont essayer de passer à un grand oral devant le jury. Alors c'est secret, mais bon voilà. En fait, ils disent aucune information importante, mais ils vont essayer de, de vendre leur voix. Nous convainquent une dernière fois pour voter pour leur voiture.
1: Alors Renault Austral, c'est le dernier modèle présenté par Renault avec son moteur full hybride de 200 chevaux qu'on n'a pas besoin de, de brancher pour le recharger.
0: Cet historique Peugeot parce que c'est la première fois que nous avons une voiture électrique, parfait pour les clients européens.
2: Voilà, on essaye de convaincre une dernière mmh. fois le jury, mais enfin bon, grosso modo, c'est plus sur les essais qu'on se fait une idée. Après, ce qui est bien, parce qu'on peut poser des questions, il faut savoir quand même que pour les constructeurs, ce prix, c'est super archi, super important. C'est vendeur. C'est très... Alors, vendeur ce n'est pas le prix Goncourt où tu vas faire grimper les ventes de 100 000, 200 000, 300 000 ventes, que sais-je. Là, ce n'est pas quantifiable en termes de, on va dire, de, de vente. En revanche, l'effet d'un prix de l'année, c'est vraiment hyper important, comme nous le confirme Olivier Deserpit, toujours à la communication de Peugeot.
1: Bah, le, le prix du juré de l'année, oui pour nous c'est important parce que c'est un prix qui est reconnu euh, sur sur l'Europe par par les clients. C'est quelque chose qui est connu vraiment. Quand on arrive dans la short list, euh, on considère qu'on déjà bah, on se frotte aux meilleurs constructeurs, euh, aux meilleurs produits euh, du monde automobile. Donc c'est une vraie compétition. Pour nous on prend ça vraiment comme une compétition. Bah, c'est vrai que depuis euh, depuis les réseaux sociaux, on, on voit que ce genre d'événement donc est repris, est partagé, est relayé, donc ça dépasse maintenant on va dire ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire les, les magazines, euh, internet, papier ou, ou la, la publicité. Euh, donc c'est vrai que c'est assez bien relayé sur les, sur les réseaux sociaux. Et puis c'est une fierté pour un constructeur hein, de, de gagner le, le prix de, de la voiture de D hein, depuis 1964 quand même. Euh, donc c'est quelque chose qui est, qui est pérenne, qui est, que nous on prend vraiment très au sérieux.
2: Voilà, c'est très suivi en interne hein, mmh. euh, ce prix. Et puis alors c'est des millions de fois sur internet, hein, euh, le, la, la reprise du nom... Donc, t'imagines que pour les constructeurs, c'est un peu comme gagner un prix de F1. quoi. Ouais. C'est-à-dire la résonance médiatique. La preuve, on fait un sujet, c'est que c'est vraiment euh, énorme.
0: Ouais, c'est énorme. Alors, euh, donc il y, y a ces deux jours de test à, à Charleroi. Et puis après, il y a le vote, le vote un peu plus tard.
2: Alors non, le vote se fait à l'issue de ces deux dans jours. Euh, tu le fais dans la foulée. Alors là encore, il y a une particularité, c'est que... Tu votes, bon, à bulletin secret, donc tu ne sais pas euh, comment vote Vous ton voisin. Tu rassemblé
0: autour d'une euh, grande table, dans or... une non, non, salle. Non, non, ouais, ouais,
2: Chacun sur son ordinateur en train de voter, tu as une heure limite pour voter. Tu as 25 points que tu dois saupoudrer suivant les, les véhicules. Euh, alors, il n'y a pas de grille, hein, c'est vraiment, tu mets euh, 10 points, euh, 7 points, 5 points, ou même 0. C'est l'Eurovision, c'est exactement <rire> ça. Mais... Ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est un prix où c'est transparent, c'est-à-dire on sait exactement pour qui tu as voté, combien de points, et surtout il y a tes commentaires donc, euh, ça, c'est vraiment bien, je trouve, parce que euh, tu peux aller voir ce qu'a voté euh, un tel, un tel. Euh, c'est en toute transparence. Ah oui,
0: donc ça... c'est vraiment pas secret. C'est là...
2: secret jusqu'au moment de, de... Alors, ce que tout le monde m'a demandé, ah, c'est quoi le palmarès Mais j'en sais rien, parce que personne ne sait le palmarès. Il, sait de, tu vois, il y a une espèce de secret pour pas que les réseaux sociaux fuitent, etc., hmm. avant l'annonce. Mais une fois l'annonce faite, eh bien là, c'est complètement transparent.
0: Les votes de tous les journalistes, tous les sont, journalistes. sont révélés sont pour qu'on puisse comprendre ce qui a déterminé leur, euh, leur choix... Euh aussi Alors, le palmarès, la voiture, c'est la Jeep, tu l'as dit, Jeep oui. Avenger.
2: Avenger. Alors, on va quand même se remettre dans le contexte parce qu'il y a tout un cérémonial pour annoncer ce palmarès. Et ça, ça se fait. Tu vas reconnaître à la façon... For the Renault, oh, es Megane, es tout e On est sur <coughs> l'Eurovision, euh, c'est carrément l'Eurovision, alors tu fais pays par pays, alors il y a une espèce de petit suspense, mais ça je trouve ça assez rigolo, euh, c'est vrai que la Jeep Avenger cette année a gagné, alors tu donnes les points euh, elle a pulvérisé façon puzzle tous les adversaires, oui. puisqu'elle a un écart de points qui est très important. Alors, je ne sais plus combien, mais enfin, très important avec la voiture numéro 2. Ça faisait huit ans qu'il n'y avait pas un tel écart. Euh, le score est sans appel, hein, puisque tu as 21 des, des, des membres du jury euh, sur une soixantaine euh, qui ont placé l'Avenger en tête. La dernière fois qu'on a vu un écart aussi important, c'était il y a huit ans. Donc, c'est vraiment un petit événement quand même. Mmh,
0: alors, l'Avenger, en l'occurrence, c'est un véhicule électrique, électrique, un SUV électrique, oui. euh, donc récompensé petit, justement. C'est ça qui est important, parce que par curiosité, je suis allée euh, voir le poids de cette voiture, parce que c'est vrai qu'en matière d'électrification de, de, de l'automobile, on, on parle souvent euh, du poids. L'ADEME, hein, notamment l'agence euh, de la transition écologique, le soulignait récemment, l'impact carbone d'un véhicule électrique augmente quasi proportionnellement à son poids. Et en fait, l'Avenger, ça a beau être un SUV électrique, en fait, elle ne pèse pas beaucoup plus qu'une Zoé. C'est vraiment un petit modèle. Ça a compté, ça aussi Oui,
2: oui, oui c'est un poids plus alors, grosso modo, elle est toute petite parce qu'elle fait 4 ,07 m 07. C'est grosso modo la taille d'une Clio. Donc ça, c'est important. Effectivement, ça tranche avec les pachydermes qu'on voit sur la route. Euh, avec un procès. Bah, ces voitures sont souvent montrées du doigt, parce que, pourquoi Juste quelques mots d'explication, elles sont souvent proposées en ce qu'on appelle en PHEV, c'est un mot un peu technique, pour dire qu'en fait, tu branches ces voitures-là, c'est-à-dire que es, c'est un hybride, tu fais en version, euh, on va dire essence, et puis tu peux les brancher en, pour avoir un euh, 60 km en mode électrique. Le problème, c'est que les trois quarts des gens ne branchent pas leurs voitures, ouais. puisqu'ils ont déjà l'autonomie, donc euh, voilà. Donc ces voitures-là, comme elles pèsent plus lourd, eh ben, forcément, elles consomment. Elles consomment beaucoup. Voilà. En électrique, l'avantage, c'est que, pour cette voiture notamment, c'est qu'effectivement, elle est assez efficiente, elle est petite. Et surtout, je pense, ce qui a joué dans, dans le jury, c'est que c'est une voiture qui est, alors, on va mettre bien des guillemets, qui est une voiture qui est, entre guillemets, abordable pour une électrique, puisque, si on déduit le bonus en France, elle est vendue aux alentours de 30 000 euros. Mmh. Mais, pour une électrique, ça reste abordable. Alors, c'est vrai, moi je trouve que les prix sont vraiment très très chers, tout... c'est vrai, que même trop cher. mais en tout cas, ça, ça a beaucoup joué sur le prix de la voiture de l'année.
0: Le prix de la voiture de l'année, la donc, pour la, la Jeep Avenger. Alors derrière, ensuite, dans le palmarès, Christophe, il y a un autre véhicule électrique. Alors celui-là, pour le coup, il, il pèse son poids ah bah et, ouais. et il incarne aussi une, une, toute une tendance, en fait, du, du secteur auto.
2: Alors, il fait plus de 2 tonnes. J'avoue, c'était mon chouchou. Euh, J'ai un vrai coup de cœur pour l'idée buzz. C'est le combi euh, des années hippie, revisité par Volkswagen, version électrique. Alors, à son volant, on se croirait sur les routes euh, sur les oh. routes californiennes. Il hein. <rire> y a un style, une bouille incroyable. Alors, je vais dire un truc, jamais, je crois que jamais je me suis fait autant arrêter sur la route en essayant cette voiture. Mais c'est dingue. Alors, pas parler à le policier, mais euh, on m'a arrêté, on m'a posé des questions, les photos, les pouces levés. Il y a un énorme capital de sympathie. Alors, c'est vrai qu'elle est elle est incroyablement mais
0: belle. c'est une ah. voiture
2: ou un van Non, C'est que... un van, c'est ça. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que... Euh, alors, pour l'instant, c'est un 5 places, mais on va passer à 7 places. Et finalement, aujourd'hui, quand tu regardes les voitures familiales, il ben, n'y en a plus beaucoup. Mm. Et là, je trouve que le monospace a disparu. Et je pense que ça, c'est une façon de faire revivre le monospace. Pour preuve, les gens cherchent des voitures familiales. Ils vont sur l'occasion, parce qu'en œuvre, ça coûte très cher. Bon, cette idée buzz coûte très cher. Mais en tout on cas... Bien. Il est à 52 000 euros hein, quand même, hein. mmh. donc c'est très très cher. Mais je trouve qu'il y avait une idée, une tendance qu'il fallait. C'est plus ça que, que je voulais souligner que le, que le prix. Mais euh, c'est aussi dans l'air du temps, puisque aujourd'hui, tu as euh, des voitures qui sont en train de renaître. Alors, on, on se souvient de la Fiat 500 et du carton que ça a fait. Mmh. Les Français sont sur la même longueur d'onde, puisque Renault va proposer l'année prochaine une 4L version électrique. Mmh. Enfin, euh, dans deux ans, une 4L électrique et d'abord une R5 version électrique. Donc ça, c'est tout à fait incroyable. D'ailleurs, la, la, la R5, moi, j'adore. Elle, elle, elle est vraiment géniale. Euh, donc c'est dès l'année prochaine. En plus, l'avantage, c'est qu'on parle beaucoup de l'emploi euh, sur l'électrique en disant que ça va faire un, un, malheureusement des emplois en moins dans l'industrie, ce qui est vrai. On parle quand même de 100 000 emplois en moins d'ici 10 ans à cause de l'électrique. Mais les Français vont produire ces voitures dans les dans les usines françaises notamment Douai et Maubeuge dans le nord de la France chez Renault. Donc ça va aussi redynamiser euh, le tissu industriel et en jouant sur la fibre euh, fibre euh, on made va dire in ouais made in France, c'est un peu c'est un peu de la madeleine de Proust sur quatre roues quoi. On est tous sensibles à ce type de véhicule, ça fait tout de suite tilt et moi j'adore franchement euh, je suis assez fan. Donc voilà, hein, c'est la vraie tendance. On voit avec Alpine aussi qui, qui cartonne, qui est faite à Dieppe. Là aussi, c'est important pour le tissu industriel local. Donc ça peut aussi permettre ces voitures à la fois anciennes, mais modernes, parce que tu t'as as, as de l'électrique. Euh, voilà. Et Renault promet un prix, alors ils n'ont pas annoncé de prix, mais pour la R5, ils promettent un prix là aussi, entre guillemets, canon pour une voiture électrique, en fait, de vous faire une voiture électrique populaire. Ouais. C'est ça l'idée.
0: Alors, euh, ce sera peut-être un argument de vente supplémentaire pour les prochains prix européens euh, ouais, de l'année. Est-ce qu'on a, une fois qu'on a été membre du jury, Christophe, on le reste ou c'est euh, une fois comme ça de temps en temps Alors, Tu sais si tu y seras l'année prochaine oui, déjà
2: Oui, oui, normalement oui. Euh, sauf si je fais des bêtises, mais bon. <rire> Et en fait, as une limite d'âge, c'est 65 ans. Donc, bon, j'ai encore J'imagine quelques temps à rester pour ce prix. Je ne dirais pas mon âge, mais bon, une bonne dizaine d'années encore 65 ans, l'âge de Donc oui, pour voilà, les, la de retraite
0: pour les membres <rire> du jury de la voiture européenne de l'année. Merci à toi, Christophe Bourou, spécialiste auto à RTL, de nous avoir amené dans ce focus, dans les coulisses du jury de la voiture européenne de l'année. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus qui est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr